0: Yes, goedenavond mensen. Het is kwart voor acht avonds en het is zulk lekker weer dat ik nog even heerlijk een rondje aan het lopen ben. Um, in Italië doen ze dat altijd na het avondeten. Even lekker nog een wandeling maken. Volgens mij proberen ze het ook zoveel mogelijk na elke maaltijd te doen. Maar zeker na het avondeten is dat super goed voor je, omdat dat meestal onze zwaarste maaltijd is. En dan even daarna een wandeling maken is heel erg goed voor je stofwisseling. Um, maar goed, daar gingen we het niet over hebben vanavond. Deze tip krijg je er gratis bij. We gingen het hebben over een onwijs mooie sessie die ik gisteren had in mijn programma Cold Chasers. Voor uh, wie niet weet wat Cool Chasers is, zal ik even kort uitleggen. Ik ben 27 april jongsleden 50 geworden en ik had mezelf als doel gesteld om op mijn 50ste verjaardag minimaal 50 vrouwen te verzamelen die voor 50 euro... Uh, zes maanden met mij aan de slag wilde om een bepaald doel te gaan bereiken. En het, wat het doel was, maakte niet uit. Het ging erom dat je je doelen gaat najagen en ze ook gaat behalen in zes maanden. Nou, het is een heel gemalleerd gezelschap. Superleuk. En de doelen zijn ook heel erg uiteenlopend. Uh, veel vrouwen die, uh, die willen afvallen, maar ook uh, bijvoorbeeld stoppen met roken, uh, een opleiding afronden, een nieuwe baan zoeken, betere balans tussen werk en privé hoogtevrees onder de knie krijgen en een paar vrouwen die bijvoorbeeld zeggen... ik wil assertiever worden, ik wil gewoon hè, me niet meer zo van mijn stuk laten brengen... door wat anderen over me zeggen of van me vinden. Nou, dus echt, hè, iedereen heeft zijn of haar, of eigenlijk haar, Dat het zijn alleen maar vrouwen, eigen doel. En eh, daar gaan we dus voor met z'n allen. Nou, gisteren hadden we daar sessie nummer drie van. En die sessie die heeft mij doen beseffen dat ik... Eh, dat ik ook nog even, dat ga het eind van deze podcast ga ik dat doen, mijn excuus wil maken. Maar daar kom ik zo meteen op terug. Um, waar ging het over? De sessie ging over het managen van jouw oerbrein. En waarom goede voornemens nooit of bijna nooit werken. Hoe het nou kan dat je de ene dag zo ontzettend gemotiveerd bent en dat je een paar weken later denkt... Waar is mijn motivatie gebleven? Hoe kan het dat ik het zo zeker wist dat ik ervoor ging? En nu voel ik het niet meer en ik doe het niet meer en ik ben gewoon weer terug bij af. Nou, goede voornemens linken wij natuurlijk aan 1 januari, maar eigenlijk is alles wat je zo voorneemt, is een goed voornemen. He, als jij nu op dit moment het is, vandaag zaterdag, als jij bedenkt van maandag ga ik voor. ik ga nog even een paar kilo's eraf halen voor de zomervakantie, dan is dat ook een goed voornemen. Dus die zijn natuurlijk niet per se aan een datum verbonden. Dus in dit geval de goede voornemens waren eigenlijk de doelen die dus gesteld zijn in Goldchasers. En wat je dan ziet is dat vlak na de start van zo'n programma is er altijd alweer een bepaalde groep die afhaakt. En ik weet zeker dat iedereen er vol enthousiasme aan gestart is. heel gemotiveerd was. En dan komt dus dat bepaalde proces waar ik ze gisteren over heb verteld. Dat gaat dus werken. En als je niet weet wat er dan aan de hand is. Dan gooi je dus de handen in de ring. En dan denk je, nou, laat maar weer gaan. Ik ben weer mislukt, ik heb weer gefaald en je hebt dus jezelf weer bewezen dat je het niet kunt. Wat zo ontzettend zonde is, want je kunt het wel, alleen uh, je moet wel de juiste weg bewandelen. Nou, um, hoe komt het dat goede voornemens eigenlijk niet werken? Dat heeft te maken met het feit dat je verschillende delen in jouw hersenen hebt. Uh, laten we ze, even, ze hebben een hele mooie Latijnse naam, maar laten we ze voor het gemak even deel A, B en C noemen. En uh, je neemt, je bepaalt je goede voornemen, bepaal je met deel A. En deel A is het gedeelte van jouw brein dat heel verstandig is. En uh, dat altijd ook nadenkt en uh, beslissingen uh, voor jou neemt die verstandig zijn. En die jou op de lange termijn, die het beste voor jou zijn. Dat is deel A. En deel B en C, dat zijn een beetje de, de raddraaiers in het geheel. Die zijn het daar dus niet mee eens. Je moet het een beetje zien als drie broertjes. Je hebt dus één heilig boontje. En je hebt dan twee van die beetje, van, die, van die, die lopen erbij. En die zijn constant een beetje de, de poot onder de stoel van broertje A aan het zagen. Want deel B en C hebben namelijk een hele andere taak. Je hebt een hele andere rol. Wat zij willen is alleen maar plezier maken. Dat is één. En de andere die wil eigenlijk alleen maar jou veilig houden en energie besparen. Want die staan nog in de stand oertijd. Die weten niet dat er geen tijger achter jou aankomt rennen. Dus dat hij helemaal geen energie hoeft te besparen voor die, he, dat sprintje dat je moet trekken als dus die tijger eraan komt. En die weten ook helemaal niet dat op elke hoek van de straat een supermarkt is. Dus dat, dat energie besparen en dat veilig houden, dat is helemaal niet meer nodig anno 2023. Maar weet hij veel, dat is zijn taak. Dus die arme jongen doet gewoon precies daar waar hij voor, voor gemaakt is. Op het moment dat jij jouw doel bepaalt, dan kom je nog niet in actie. Je bepaalt alleen maar je doel en je denkt op dat moment met deel A dus van oké, okay, ga ik halen, gaat me lukken. Maar dan ga jij de acties eraan verbinden en kom je in beweging. En ga je dus misschien dingen doen die je voorheen niet doet, laten we even zeggen sporten. En je gaat misschien dingen niet doen die je voorheen wel deed, laten we zeggen extra eten. En dan worden broertje B en C die worden wakker en die zeggen, hé hey, wacht eens even, wat gebeurt hier nou? Ze moet wel even normaal gaan doen, want dit was niet de afspraak. En dan gaan ze jou dus tegenwerken en ze gaan ook deel A gaan ze tegenwerken. Ze gaan jou allerlei impulsen geven om ervoor te zorgen dat je vooral normaal moet doen. En wat voor hun normaal is, is dus juist dat je met deel A niet wilde bereiken. Dat wetende wil nog steeds niet zeggen dat je het dan om kunt draaien. Maar ik ben er wel heilig van overtuigd dat als je je vijand leert kennen en je kunt hem ook herkennen, dan kun je hem tackelen. Um, nou, dus daar hebben we het heel erg over gehad. En uh, in mijn beleving kun je het oerbrein uh, vergelijken met een dreinend kind dat zich even heel erg vervelend gedraagt omdat het een snoepje wil. Dus jij. He, misschien heb je het wel eens meegemaakt met je eigen kind, of met een neefje of een nichtje, of je hebt het wel eens gezien in de supermarkt. Je loopt in het pad waar het snoep ligt, en jouw kind zegt, of het kind zegt: Ik wil snoep. En jij zegt: Nee, gaan we niet doen. Het kind laat zich vallen op de grond, enorm drama: gillen, krijsen, stampen, weet ik wat het allemaal doet. De hele Albert Heijn die loopt uit omdat ze denken dat er iemand vermoord wordt. Dat is dat kind dat een snoepje wil. Nou, op dat moment kun jij drie dingen doen. Je kunt denken, jeetje, hier heb ik helemaal geen trek. Dit moet zo snel mogelijk ophouden. En jij zegt, oké okay, Pietje, pak je snoep maar. Nou, kind denkt, idee. Wat heb je op dat moment dat kind geleerd? En dus ook jouw oerbrein. Als ik maar hard genoeg drein en schril en uh, zanig, dan krijg ik me zin. Dus je hebt het daarmee, het gedrag heb je beloond. Dat is wat we heel vaak doen. Dat is de optie die we heel erg vaak kiezen. Niet met het kind, maar wel met de van jouw oerbrein. Je voelt je oncomfortabel, je vindt het niet fijn hoe je je op dat moment voelt. En je denkt van, weet je, ik pak het dan toch maar. Want dan voel ik me weer even lekker en dan voel ik me weer even rustig. Dus dat is de eerste. De tweede, is dat je het kind van de grond afraapt, dat je het door elkaar schuurt, dat je gaat dan schreeuwen dat het vooral zijn mond moet houden, waardoor het kind alleen maar meer overstuur raakt, en um, nog harder gaat huilen, waardoor jij nog harder gaat schreeuwen, en je probeert elkaar alleen maar te overschreeuwen, en uiteindelijk is iedereen overstuur, en er zijn geen winnaars. Nou, dat is een beetje um, als denken aan een, uh, een roze olifant, of niet willen denken aan een roze olifant, dan denk jij dus meteen aan de roze olifant. Je hebt eigenlijk dat precies aandacht gegeven, wat je nou net niet wilde, waardoor je het groter en luider hebt gemaakt en sterker hebt gemaakt. He, dus je hebt eigenlijk het gedrag uh, versterkt. En dat kun je dus ook doen met de signalen die je vanuit je oerbrein krijgt. Je kunt heel erg gaan vechten tegen het stemmetje in jouw hoofd dat jou oncomfortabel laat voelen. Ik wil dat niet voelen. Ik wil dat het stemmetje weggaat. En waarom voel ik me nou toch zo? En zie je, ik heb het nog steeds niet onder controle. Nee, het is er. Dit deel van je hersenen is er. En is gewoon heel simpel zijn functie aan het uitvoeren. En die functie, die komt in andere situaties. Namelijk wel eens een keer van pas. Dus je moet dat stuk van je brein ook helemaal niet kwijt willen. Alleen op dit moment moet je het even leren managen. Dus maak je er niet druk om dat het er is. Signaleer het. Registreer het. Stap over het kind heen. Zeg, als je rustig bent kun je weer naar me toe komen. Nou, zo doe je het ook met je oerbrein. Oké, okay, ik ervaar dat ik nu dat taartje wil. Maar ik hoef er niet naar te luisteren. Ik doe er dus niks mee. Nou, dan voel je je heel even voel je je oncomfortabel. Um, en dat trekt dus weer weg. Dus dat is optie 3. Optie 3 is het over je heen laten komen... Weten dat er niks ergens gebeurt en dat het vervelende gevoel ook weer af zal zwakken. En er vervolgens dus niks mee te doen. Dus hè, je wil het oerbaar niet zijn zin geven, want daarmee hou je het gedrag alleen maar in stand. Je wil er ook niet tegen gaan vechten en gaan schreeuwen dat het vooral zijn mond moet houden. Want je geeft het alleen maar aandacht, waardoor het, het versterkt. Maar je wil het registreren. Je wil comfortabel zijn met het oncomfortabele. Dus je wil weten van, oké, okay, ik voel me nu even niet lekker. Maar straks heeft de rest heeft zijn gebakje op. Heb ik het niet genomen. En dan voel ik me gewoon weer heerlijk fijn. Hè? Ik heb nu geen zin om te sporten. Ik ga het toch doen. Bedankt voor de suggestie, oerbrein, om het niet te doen. Maar ik luister er niet naar. En straks voel ik me gewoon weer helemaal comfortabel. Nou, dat is denk ik de beste en de, 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 de meest relaxede... Um, optie van de drie, maar ook die waar je dus de meeste resultaten mee behaalt. Nou, dat was het eerste deel van de sessie. Het tweede deel van de sessie was dat ik één op één, of zoals zij zei, ja, één op vijftig, nou, het is natuurlijk gelijk want het is één op één met een scherm ertussen, maar tegelijkertijd zitten alle andere deelnemers die er op dat moment bij zijn. Er zitten er ook naar te kijken en de rest krijgt de opname toegestuurd. Dus uiteindelijk zijn het twee, 53 vijftig die, die het horen en zien. Dus dat vond ik al heel knap van haar, dat ze wel het gesprek met me aanging, Want uh, dat was een onderdeel van haar doel. Haar doel is dat ze dus veel minder waarde wil hechten aan wat andere mensen van haar vinden en over haar zeggen. Want dat beïnvloedt haar. En dus zij begon daarover te vertellen. En het raakte mij echt wat ze zei, want ze zei het gaat zo diep. Dat uh, ik geloof het ook echt. Ik geloof het ook echt. Ik vind het niet alleen heel naar als mensen iets zeggen. Uh, iets vervelends over me zeggen of het niet met me eens zijn, maar ik geloof ook echt dat ik dat dan op dat moment ook zo, dat ik inderdaad zo ben. Dus als iemand tegen mij zegt: van, Nou, dat heb je goed gedaan, nou, dan kan ik me die dag helemaal goed voelen, maar ik hou dat gevoel niet vast. Als de dag daarna iemand tegen me zegt: van, Nou, hè, dat, uh, dat is stom dat je dat doet, of wat dan ook, nou, dan gelooft ze dus direct: Van ja, zie je, ik ben inderdaad nou, gewoon waardeloos wat ik doe en uh, slaat allemaal nergens op. Nou, dat is natuurlijk. Ja, ik, ik, dat raakte me echt dat ze dat zei. Ik vond dat echt heel naar voor haar. En um, nou, ik werk wat langer met deze vrouw. Ze heeft mij ook een afvaltraject gevolgd. En zij is ruim 10 kilo vetmassa verloren. Wat echt een hele prestatie is. En in dat traject heeft zij dus wel zichzelf vooropgesteld. Heeft ze wel gezegd, ongeacht wat de rest ervan vindt. Ongeacht wat mijn omgeving roept. Dit ga ik doen. Ik ga dit gewoon ik ga dit gewoon fixen. En ze heeft het voor elkaar gekregen. Ze is dus 10 kilo afgevallen. Ze blijft op gewicht. En mensen 10 kilo vet verliezen. Dat is niet niks hè. Dus dat heeft ze mooi eventjes voor elkaar gekregen. Of eventjes. Nou goed. Daar gaat de tijd overheen. Maar ik bedoel. Hè, ze heeft het doel. Uh, op dat doel heeft ze het nu geval gehaald. Dus ik vroeg aan haar. Hij heeft het dus over gehad. Maar op een gegeven moment vroeg ik aan haar haar. Waar ben je nou trots op? Wat, wat heb je goed gedaan de afgelopen tijd? Nou, ze was stil. Er kwam echt niks uit. En ik dacht, eentje, weet je, waarom is dit niet bij jou top of mind? Dat je dit, dit van elkaar gekregen hebt. En ik uh, zeg maar, ik bedoel niet alleen heel recent, hè, maar ook ietsje langer. Wat heb je nou goed gedaan? Nou ja, ze, ze kwam er gewoon niet op. Dus ik zeg, ja, maar ik weet het wel. Je hebt toch gewoon een hartstikke goede prestatie neergezet? Nou, en toen dacht zij dus aan die 10 kilo. Nou, en met mij, de rest was er getuige van. Eerlijk waar, ik kan je niet vertellen wat er gebeurde, zo, zonder dat je het ziet, zeg maar Maar de zon brak door. Haar hele gezicht ging stralen, haar ogen gingen stralen. Ze glunderde van oor tot oor, ze was zo trots op wat ze gedaan had. Alleen, ze had het niet top of mind. Ze was dus veel, veel meer geneigd om te denken, ja, ik heb eigenlijk niks goed gedaan. Dan dat ze meteen zei van, ja, moet je eens even kijken wat ik daar voor prestatie heb neergezet. Nou, en wat er toen gebeurde, nou, daar ben ik gewoon stilletjes, nog, uh, niet stilletjes, want ik vertel het nu ook aan jou. Maar daar ben ik dus nog steeds van aan het nagenieten, want de groep die ging daar dus op los. En uh, je moet dan weten, ik zit dan in de Zoom-sessies, de rest is dan stilgezet. Dus mensen kunnen er niet doorheen praten. Ik ben met haar in gesprek, maar de rest kan wel vragen stellen of opmerkingen plaatsen via de chat. En dat gebeurde dus. Dus ik zie zo binnenkomen: 1, 2, 3. Dat betekent dat er wat opmerkingen staan. Dus ik open die chat. En dat waren dus de andere mensen die zo, haar zo een hart onder de riem aan het steken waren. En tegen haar zeiden: Van, Jeetje, Tanja, weet je dat je dat zo gedaan hebt? En nou, de ene na de andere. Het was zo'n mooi moment. En het deed haar heel veel. Andere deelnemers die raakten ook een beetje emotioneel. Waardoor ik ook weer. Ik dacht nou moet je ons nou zien zitten met z'n allen. Maar het was echt wel een super gaaf moment. En um, nou, er was ook iemand die heeft de opname teruggekeken. Want ik kon er op dat moment niet bij zijn. Maar mensen krijgen altijd de opname dan opgestuurd. En uh, zij zette dan later nog een berichtje in de groep. Naar haar te, aan, aan haar gericht. Zo van joh. Hè, de periode die jij beschrijft. Waarin jij je gewoon echt zo rot voelde. Ik ken jou vanuit die periode en weet dat ik jou totaal niet zo zag. Weet je hoe ik jou zag? Ik zag jou als nou... Hè, en ze vertelde haar dus hoe ontzettend positief en waardevol zij haar op dat moment had, uh, had meegemaakt. En het had die vrouw dus helemaal niet door. En uh, ja, toen dacht ik, jeetje, wat is... Dit is gewoon de kracht van, van positieve mensen bij elkaar. Hè? Dat, je, dat je het de ander gunt. Dat die zich goed voelt. En dat is wat zo vaak misgaat. Zo vaak he, jaloezie en afgunst. Ik vind het zulke nare, nare eigenschappen. He, het niet tegen iemand kunnen zeggen van jeetje vrouw wat zie jij er goed uit. Of jeetje wat heb je dat goed gedaan. Of wat knap dat je zoveel bent afgevallen. Of he, elkaar liften in plaats van dat neersabelen. Elkaar liften in plaats van, van kritiek. En bij jezelf denken. nou. He, stiekem eigenlijk voelen van... dat had ik zelf ook wel heel graag... Uh, een kunt willen hebben... maar ik kan het niet. En dat je dat dan niet om kan turnen... tot een positieve uitspraak... maar dan iemand de gift geven. Ja, ik heb daar zo'n broertje dood aan. Maar... dat heeft mij natuurlijk... of natuurlijk... dat had voor mij... Uh, was dat ook een hele mooie les. Want ik dacht... ja Shirley... dan kun je hem nou allemaal zo mooi vertellen... En je vindt het zo fantastisch mooi als vrouwen elkaar liften, maar wat heb jij gisteren gedaan in die podcast die jij geplaatst hebt? En uh, daar ben ik dus even teruggekomen, want ik heb mijn podcastaflevering van gisteren, botox Annie. Daarom ben ik eigenlijk natuurlijk helemaal niet zo aardig geweest. Ik bedoel, mijn verhaal staat overeind, hè, hoe ik die botox ervaring en met die arts heb ervaren, maar... Ik heb daarin de vrouw, die ik omschreef als Botox Annie, heb ik wel een soort van belachelijk gemaakt. En ik heb daar een soort, uh, een soort karikatuur van gemaakt. Met een opgeblazen gezicht en opgeplompte lippen. En, en dat was helemaal niet nodig. Dat was ook helemaal niet nodig om het verhaal aan kracht bij te zetten of wat dan ook. Maar ik, ja, weet je, ik ga dat niet vergoedelijk. Ik zit dan in die flow en ik kan dan soms zo uit mijn uit mijn woorden komen dan... Oh, dan denk ik achteraf, waarom moest je dat nou weer zo zeggen? Dus dat heb ik gewoon niet goed gedaan. Dat heb ik gewoon niet goed gedaan. Want stel je nou voor dat er een vrouw deze aflevering heeft geluisterd... die dus inderdaad haar gezicht um, zo heeft laten behandelen. En die dus inderdaad uh, dat soort lipvergrotingen heeft gedaan. En die daar gewoon hartstikke blij mee is. Nou, dan vind ik haar dat heel erg. En dan vind ik het gewoon oprecht vervelend... dat ik dat op die vreemde manier, op die rare... Een onaardige manier heb afgeschilderd. Dus bij deze, sorry, ik had dat echt niet zo moeten doen. Ik ga de aflevering nu niet uithalen, want dat vind ik nu veel te makkelijk. Uh, dus ik wilde daar gewoon graag op deze manier op terugkomen. Nou, goed. Inmiddels ben ik bijna weer thuis. Het is nog steeds hartstikke warm. En uh, ik heb vanavond lekker niks, dus ik ga denk ik even gewoon. Een paar afleveringen van een serie kijken of zo. Voetjes op de bank. En uh, nou, dat was hem weer. Ik hoop dat jij een hele fijne avond of dag hebt, afhankelijk van het tijdstip dat je, dat je dit hoort. Um, en tot in de volgende aflevering. Doei doei!